0: טוב, כל מי שנמצא בערוץ הזה יודע שאנחנו באוריינטציה שמרנית, מילטון פרידמן, תומאס סואל, ומה בעצם תומאס סואל אומר? שכל פעם שהמדינה נוגעת במשהו, היא רק עושה נזק והורסת. אבל, בגלל שאנחנו אנשים בוגרים, אז יכול להיות שאנחנו טועים. ויכול להיות שרגולציה משחקת תפקיד הרבה יותר חשוב והרבה יותר מבורך. ממה שנדמה לנו. עכשיו, גם לי זה נדמה שזה שקר אחד גדול, אבל בגלל זה הבאתי את האורח שלי היום, גיא מור, מומחה לרגולציה. שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי. בערוץ הזה אנחנו מדברים על פילוסופיה, מתמטיקה, אינטליגנציה מלאכותית, המון דברים. אם אתם רוצים לתרום, לקחת חלק, אתם מוזמנים. א', יש לנו את הספרים, ודבר שני, ואולי הדבר היותר מעניין מזה, אתם יכולים לתרום בזמן שלכם, כנסו לטלגרם, יש לנו המון דברים שהיינו שמחים שתעזרו איתם. והיום אני רוצה אה, לדבר עם גיא מור, אז קודם כל, גיא, ערב טוב, תודה רבה שבאת, מה שלומך? ערב טוב, מה העניינים? אני מצוין. אז קודם כל מצוין, אנחנו בתחילת שנה, אני רק רוצה להגיד למי שלא מכיר את גיא, אז קודם כל, לגיא יש אתר שנקרא הרגולטור. הוא מומחה למדיניות רגולציה, שזה לא בדיוק רגולציה ועוד נדבר על זה, ניהול סיכונים בעל תואר ראשון ושני במשפטים באוניברסיטת תל אביב, חיבר את המדריך הממשלתי לניהול סיכונים ברגולציה ומעביר הרש... הרצאות והכשרות בתחום, ובנוסף מפתח כלי מדיניות וכלי קבלת החלטות עבור מנהלים במגזר הציבורי. אז טוב, זה נראה מקסים, והשאלה אם אתה יכול לעזור לי, אה, לחשוב דברים פחות גרועים על רגולציה, ואני אתחיל מזה שלפני יומיים, אילון מסק, אה, בריאיון ללס פרידמן, אומר שהוא עזב את קליפורניה, ושאילון מאסק אומר, הוא עזב את קליפורניה, יש לזה משמעות מאוד גדולה מבחינה כספית, מהרבה מ- 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 מאוד בחינות, הוא עזב את קליפורניה בגלל רגולציית יתר. קודם כל, אתה מבין אותו?
1: כן, אפשר לגמרי להבין אותו, ובאמת... אה... ואנחנו צריכים אולי להבין מה המשמעות כשאנחנו קובעים רגולציה או כל מדיניות ציבורית למעשה. אני קובע מדיניות ציבורית, מוציא איזושהי תוכנית ממשלתית לפעולה, כי יש לי איזושהי מטרה, יש לי איזו כוונה טובה, איזה יעד שאני רוצה להשיג. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שתי שאלות. אחת, אם השגתי את היעד הזה, ואני לא תמיד משיג אותו, ובדרך כלל אני גם לא משיג 100% מה שאני רוצה, אבל גם אם השגתי את היעד שלי, יש עוד שאלה. מה עוד קרה? ולפעמים קורים עוד דברים טובים, ולפעמים קורים עוד דברים לא טובים, עוד בעיות שאני מייצר. ובעצם הסיפור של קליפורניה, אני חושב, זה סיפור שמרוב כוונות טובות, הרבה פעמים לא מסתכלים על הצד של הדברים השליליים. המחירים שבעצם אנחנו משלמים על המדיניות הזאת. אני פרסמתי פוסט אצלי בבלוג לפני בערך חודש, חודש וחצי, על הבריכה הגדולה מקליפורניה, על זה שגם אנשים פרטיים, גם אנשים, עסקים קטנים וגם חברות עוזבים את קליפורניה, הוא דוגמה אחת לסיפור הזה, בגלל צבר של דברים. בין שפירו, ש...
0: ג'ו רוגן, עוד כן, כל מיני
1: אנשים. כן. ואלה הסלבס, אבל הם באמת יכולים לעבור, והם יעברו לאן שנוח להם. אבל תחשוב על עסק קטן, שמרוב עלויות של רגולציה, או מרוב חשיפה לתביעות, או מרוב עוד ועוד ועוד בירוקרטיות, הוא כבר לא מסוגל להתנהל, אז הוא עוזב. עליהם אתה לא שומע, וכאלה יש הרבה, כי מה לעשות, ג'ו רוגן יש אחד, עסקים קטנים יש המון.
0: רגע, אז... אז, אז, אז שנייה, אז, אז בוא, מכיוון ככה שאני התכוננתי לשיחה, התכוננתי רק שנייה, אבל יש רגולציה שזה מה שהמדינה עושה כדי שיהיה יותר טוב, ויש חוקים. אז נראה לי שאני בעצמי לא סגור על ההבדל בין חוק לבין רגולציה. אז אתה יכול לתת את ההבדל פה? כי גם חוקים אמורים שנהיה יותר טובים. מה, מה, בעצם איפה בעצם. פה
1: ההבדל? בטח, אז בוא נתחיל, תראה. חוקים זה מה שמעבירה הכנסת, או מעביר הפרלמנט שלך. הדוגמאים mm-hmm. האלה ברוסיה, ובית הנבחרים האלה בארצות הברית, זה חוק. יש תקנות שאותן קובעים השרים, או סקרטריז בארצות הברית, זה דרגה אחת מתחת, זאת אומרת, אתה צריך לפרט את החוק, להיכנס יותר לדיטיילס, אז אתה...
0: לעצור התקנות. ברמזור אדום זה חוק, או שזה תקנה רגולטורית? אז יש
1: לך בעצם תקנות תעבורה, ומכוחם נקבעו, סליחה, יש את פקודת התעבורה, שהיא איתנו עוד מתקופת המנדט, ומכוחם נקבעו תקנות תעבורה, שעליהן חותם שר התחבורה, וגם מתחת יש נהלים, כשאני אומר נהלים אגב, זה גם המסמך שקוראים לו נוהל, אבל גם רישיונות, חוזרי מנכ"ל, הוראות, הנחיות, מפרטים, כל מיני דברים כאלה, שאותם הדרג המקצועי קובע. אז יש לך פה בעצם שלוש קומות. את הפרלמנט, ומתחת לזה את השרים, ומתחת לזה את הדרג המקצועי. עכשיו, כל ההסבר הזה, לא עניתי לא לך מה זה רגולציה.
0: אני שמח ו... שאתה הבנ... אני שמח ששמת לב לזה. אני איתך. אני... <laughs> משתדל להיות ערני. אני, <laughs>
1: אני אה, מדבר על רגולציה, בעצם אנחנו אומרים, רגולציה זה כללי התנהגות מחייבים שהממשלה יכולה לאכוף, ולא משנה באיזה דרגה נורמטיבית הם נמצאים. זאת אומרת, כאשר אני אומר, מוציא כלל, לא אומר, אה, רועי, לך, לזרוק את הזבל, אני אומר, כולם צריכים לזרוק את הזבל, או כולם אסור להם להשתמש בשקיות פלסטיק, זה כלל, או, לא בכך כולם, זה יכול להיות על קבוצה, אבל ברגע שהכלל הוא כללי, הוא מחייב ואוכפים אותו, לא משנה באיזה מידרג נורמטיבי, חוק, תקנה, תקן, צו, ווטאבר, זו רגולציה.
0: זאת אומרת, שנייה, רגע, נניח שליברמן של עכשיו רוצה לעשות אה, מס על החד פעמי, ויש כאלה שיגידו שזה מס אנטי של החרדים, בסופו של דבר זה חוק... כשזאת תקנה שאמורה לקבל אישור בכנסת, כאילו, אם התקנה היא אמורה לקבל אישור בכנסת, אז זה חוק, ואם לא, אז זה לא תקנה, לא. אבל בסופו לא של לא. דבר, אתה לא אפילו מבחין בין הדברים האלו,
1: נכון? זה בכלל לא משנה למעשה. תחשוב שאם אני מחייב אותך מחר בבוקר, או אה, לא יודע, ללכת עם כובע בצורת אבטיח על הראש, ואם לא, אתה נכנס לכלא, זה משנה לך באיזה מסמך זה נכתב? לא. הנה, אתה בעצמך שאלת אותי, החובה... לעצור ברמזור אדום, האיסור לנסוע ברמזור אדום, שכולנו מסכימים שהיא חשובה וכולנו יודעים אותה, אין לך מושג איפה היא כתובה. זה לא באמת משנה לצורך העניין, לצורך הדיון המהותי. אחר כך יש סוגיות משפטיות ואחרות, אבל כשאנחנו מדברים על מהות, הוראה מחייבת של ממשלה אוכפת זה רגולציה. מה אתה חייב לעשות, מה אני קובע לך בתנאים, אני בודק מראש, חובות סימון, יש המון 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 סוגים, אפשר לדבר על זה, אבל המהות, כאשר
0: אוקיי, okay, אז מה אני אמור לעשות? אחרי שקראתי את יסודות הכלכלה של תומס סואל פעמיים, והוא שם בחמש מאות עמודים נותן דוגמה אחרי דוגמה, אחרי דוגמה, אחרי דוגמה, אחרי דוגמה, לכל, לכל הפעמים שהממשלה אומרת מה צריך לעשות מתוך כוונות טובות, ותמיד זה יוצא גרוע. אגב, אני חייב, לס... ל... 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 אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור, אבל תומס סואל התחיל כנוטה לשמאל, אפילו שהוא למד אצל פרידמן בשיקגו. וסואל ו- עצמו אמר שהדבר שגרם לו להפוך לימין היה שהוא עבד בתור, כאילו סיים את התואר הראשון, עבד במשרד האוצר, ועניין אותו לבדוק האם כל ההטבות לשחורים באמת עוזרות לשחורים, והוא שאל את הממונים שלו, רגע, אולי נבדוק האם מה שאנחנו עושים עוזר, והוא קיבל כ- כאלה פרצופים של מה פתאום, אנחנו לא בודקים אם זה עוזר, זה, זה בטוח עוזר. הוא אומר, זאת הייתה הנקודה, אז מה אני אמור לעשות? עם הספר של תומס סואל, שכנראה הוא אמיתי, כן? אתה יודע, הוא לא מחרטט, ואני שומע אותך, אתה אומר רגולציה. כאילו, הספר הזה אומר לי, עזוב, שהממשלה לא תיגע בכלום, לא?
1: תראה, קודם כל, אני חושב שהדבר המעניין זה שחוזרים בתשובה הם בדרך כלל המאמינים הכי אדוקים, וגם האנשים שיודעים להעביר את המסר בצורה הכי חדה שיש. סואל זה דוגמה אחת, פרידמן עבד בממשל של FDR בשנות ה-30, בתקופת... הניו דיל, ורייגן היה גם, היה שמאלי, ואחר כך... זה רק
0: מי זה... שיצא מהקאט, גיא, זה בדיוק העניין, מי שיצא מהקאט מכיר כמה זה חמור.
1: כן, אתה יודע, מצד לצד. אז תראה, אני, אני לא חושב ש, שסול מביא דוגמאות שהן לא נכונות, אבל תראה, גם אני, נגיד, בבלוג, ושואלים אותי את זה, אני בדרך כלל מביא דוגמאות על רגולציה שנכשלה. למה? כי בואו נגיד רגע את האמת. ואני לא חושב שהוא, שהוא מוטה במובן הזה, אבל אם אני אעביר לך, אגיד לך, קח לדוגמה את החוק שאסור לנסוע ברמזור אדום. זו דוגמה נהדרת ואפשר להשתמש המון בנהיגה כי כולם מבינים את זה פשוט. חוק נכון, חוק הגיוני, אתה יודע, אנחנו לא נציע מחר לבטל אותו. אז אין כל כך מה לדבר עליו, הוא לא מעניין. מתי זה מעניין? מתי גם אפשר להפיק לקחים? לא, אגב, זה לא עניין של אידיאולוגיה, ימין שמאל. מתי אתה יכול להפיק לקחים? ברגע שהאירוע אז בדרך כלל הדוגמאות גם שאני מביא, גם עם סול מביא, הן דוגמאות לדברים שלא עובדים כמו שצריך. האם זה אומר שכל הרגולציות שגויות? לדעתי לא. האם זה אומר שאנחנו צריכים להתאמץ ולעשות עבודה הרבה יותר טובה כדי לעשות רגולציה טובה ולא להניח שכוונות עבוד זה מספיק? זה לדעתי קודם כל המסקנה מספר אחת. יש משפט מאוד יפה, אחלה השם, עתידות של שאמר אותו, שהוא אמר, האויב הכי גדול של ידע זה אשליה שיש לך ידע. זאת אומרת, היוהרה לחשוב שאתה יודע משהו, זה הדבר הכי מסוכן. וזה מה שקורה לנו הרבה פעמים במדיניות ציבורית. זאת אומרת, הסוגיה היא מורכבת. אבל אתה אומר, אני יודע, יהיה בסדר, ואתה לא עושה ניתוח כמו שצריך, ואתה לא בודק את הנתונים, או שאתה מקבל החלטה, ואז אתה לא בודק בדיעבד מה היו התוצאות שלה, זה בדרך כלל מתכון לכישלון.
0: אז... עושה רושם שבהקשר הזה, כאשר דברים, כאשר יש אינטרסים מנוגדים או כל מיני דברים כאלה, זה חייב להיות, זה אפילו לא בהסתברות, זה חייב להיות מתכון לכישלון, מכיוון שיש פקיד אחד, חכם ככל שיהיה, שאמור לתאר איך אמורים לנשים לחשוב על כל מיני דברים כאלה, וזה מחזיר אותנו לאדם סמית. עזוב, תן לשוק לעשות את, 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 את שלו, ורק תראה שהשוק מתנהל בצורה שהיא... הוגנת, בצורה שהיא פיירית, אבל... אני
1: חושב שאנחנו צריכים להיות צנועים. קודם כל, לא רק בתהליכי העבודה, אלא גם ביעדים ובאיפה ובא, שאנחנו בוחרים להתערב ואיפה לא. שוב, אני, mm-hmm. אני לא חושב שהמסקנה היא, לא צריך בכלל חוקים ולא צריך בכלל רגולציה. אתה יודע, גם מילטון פרידמן, שמדבר על סגירת משרדי ממשלה, אומרים לך מה צריך להשאיר. אבל תסתכל אפילו בדוגמה הזאת של חוקים של תחבורה, ברור לנו שאנחנו רוצים שאנשים לא, לא ייסעו באדום, או לא ייסעו נגד כיוון התנועה,
0: אני רוצה לתת את הדוגמה הכי גרועה עבורי, אבל צריכים להיות הוגן, והדוגמה הכי גרועה עבורי, שבו באמת גוף רגולטורי מחייב, פשוט מכופף את הידיים של חברות ענק, זאת, דיברנו עליה גם קודם, השיחה המוקדמת, זה העניין הזה. ששר התקשורת אטיאס לפני אני לא יודע כמה שנים, מחייב ברגולציה, לא משנה אם זו תקנה, וואטאבר, זה לא באמת חשוב, מחייב yeah. ברגולציה את, את חברות הסלולר, שאם אני עובר מחברה לחברה, המספר נשאר איתי, וכל אחד מבין עד כמה התקנה הזאת היא, היא מטורפת. זאת אומרת, עכשיו, הנקודה היא שלי עושה רושם, אתה יודע, עם כל, עם כל הכבוד שלי לסוי ולפרידמן, השוק לא היה עושה את שלו פה. שהוא מבין, הוא לא היה עושה את שלו בכלל. נכון, השוק לא עשה את שלו.
1: זה אגב דוגמה, בוא רגע, אני אתייחס לזה ואני אלך לדוגמה אחרת שקשורה. זו דוגמה קלאסית למצב שבו המצב, ברירת המחדל, שככה בנו אותנו חברות, שהמספר זה בעצם נכס שלהן. אתה חונה עליו, אבל חניה שהיא שלהן, ימצא מצב שאתה מאוד מאוד קשה לך, אתה משלם מחיר מאוד גבוה כשאתה עובר בין חברה לחברה. זה בעצם מה שנקרא לוקינג, חסם אהבה. וזה מצב שבו אי אפשר להאשים את הממשלה. אבל יש הרבה מקרים שאפשר לדבר על זה שהכשל שאתה אותה רוצה לפתור הוא מדיניות ממשלתית קודמת. ואפשר לדבר פה על מה שכחלון ו- ואטיאס לפניו עשו בהקשר של הרפורמה, שמכנים הרפורמה בשוק הסלולר, שהכניסו עוד הרבה מאוד שחקנים. אז למעשה הם תיקנו מדיניות ממשלתית קודמת, שהגבילה את מספר השחקנים.
0: נו, no, אז, אז, שחק... אז אתה עכשיו, אתה עד שכבר באתי להיות לטובתך, אתה בעצם הורס. ואתה אומר, תקשיב, טוב, זה באמת נכון, אבל אתה יודע למה באמת זה היה ככה? מכיוון שהייתה רגולציה קודמת מאוד, שהקשתה מאוד על שחקנים אחרים להצטרף למשחק, והדבר הזה תקע את כל התהליך. אנחנו לא באמת שיחקנו שוק חופשי לגמרי.
1: נכון, לא, ש... לא שיחקנו שוק חופשי, וזה בדיוק הסיפור. יש רגולציה שמתקנת כשלי שוק, ויש רגולציה שמתקנת כשלי מדינה, ומנסה לפתור כש... כשלי רגולציה קודמים. ולפעמים אתה שם שכבה על שכבה על שכבה, שכבה. אגב, לפעמים זה בסדר, לפעמים אתה חייב את הרגולציה הקודמת. כמו שאתה לוקח תרופה ויש לה תופעות לוואי, אתה אומר, זה שיש תופעות לוואי זה לא אומר, אני אפסיק לקחת את התרופה. אני אקח אותה ואני אתמודד גם עם את תופעות הלוואי, וזה בסדר. הסיפור הוא, אתה שואל אותי, וזה חוזר רגע לנקודת צניעות. אחד הדברים שאני נפגש עם קולגות שלי מהOECD ומביא לפה, הולך מרצה שם אנחנו מדברים הרבה על זה שאני צריך לחשוב על רגולציה כמו על ניסוי ועל רגולטור כמו על מדען זאת אומרת מישהו שהוא מנסה לגלות את העולם ולא מישהו שיש לו את כל התשובות אז אתה הרי מגיע מדיסציפלינה מדעית אז תחשוב רגע על עצמך כעל רגולטור ואתה יושב באיזשהו משרד ממשלתי, תבחר איזה, אוקיי? ואתה אחר רוצה לפתור איזושהי בעיה שיש בחוץ אז אתה, אם אתה מגיע ואתה אומר, אני יודע מה התשובה, כנראה שאתה תטעה. אבל אם תגיד, יש לי הנחה, יש לי השערה, בואו ננסה. בואו נגיד לכולם, מעכשיו, לחבוש קסדות. ונראה מה קורה. אבל איך אתה עושה בניסוי? אתה, אתה עושה משהו, ואתה עושה תצפית לראות אם זה עבד או לא, נכון?
0: אני אומר לסטודנטים שלי כל הזמן, מה צריך לקרות כדי שתגיד נכשלתי? אוקיי. Okay.
1: אז אתה אומר, אז אתה צריך להגיד, אני חושב שיש נגיד תאונות דרכים, אם נחייב את כולם לחבוש קסדות, הכל יהיה בסדר. אנחנו,
0: עזוב הכל, אנחנו אמורים לראות ירידה, ואם נראה... לא נראה ירידה, מצוין. זה לא זה. מצוין, אנחנו
1: צריכים לראות ירידה. אז כבר אגב, עוד טיפ. להגדיר בעיה במונחים של יותר מדי ממשהו, פחות מדי ממשהו. יותר מדי דרי רחוב, יותר מדי תמונות דרכים, מעט מדי, אתה מבין? אז אם אני רואה יותר מדי תמונות דרכים, אני אגיד דיוק אסדות, אני רוצה להקטין את מספר המאושפזים ב-20 אחוז לצורך העניין, בשנה. הגדרתי לעצמי גם יעד, אוקיי? עכשיו אני אחזור אחרי שנה או שנתיים. אגב, סליחה, את סליחה, את... סליחה
0: שאני שואל, ב- בינינו, כי היעד הזה שאתה אומר 20 ויש לי חבר שהוא שכן, שהוא גם אה, הכיר לי אותך, ואנחנו מדברים המון, והוא הוא, הוא גם מהצד של הרגולציה ברשות המים, זה מה שהוא עושה, הוא אמור כאילו לייצר את הרגולציה, וה-20 אחוז, הרבה פעמים כשאנחנו מגדירים מטרות, ה-20 אחוז זה מספר שמגיע מהאצבע, נכון? זה לא... הרבה פעמים. לא, לא בהכרח. למה <אח> אתה אומר, כאילו, סתם... איך, איך יש לי תראה. מטריקה אפילו להגיד 20 אחוז? למה אני אומר 20 אחוז? תראה, אז קודם כל אני,
1: אני אגיד לך רגע למה אתה צריך להגיד 20 אחוז בלי קשר לאיך אתה מגיע אתה חייב להגיד 20 אחוז כדי שתוכל בכלל למדוד את עצמך ולהגיד הצליח לא הצליח.
0: מקבל. כי,
1: ואז אתה יודע גם מה, איזה, מה אתה הולך למדוד בכלל. אתה חושב שאתה עושה ניסוי במעבודה שלך בתוך פיזיקלי ואתה... מעולה, לא... מעולה. את
0: זה אני מקבל על הכל. אבל <laughs> אני עכשיו שואל רק על ה-20 ולא 15. מעולה.
1: אז קודם כל 20, אתה ואתה, ואתה מסתכל באופן ריאלי ומפוקח על המציאות. נראה, אם אתה מחר שר התחבורה ואתה מעביר איזה קלאסה שתרצה, ואתה יודע שבישראל מתים בערך בשנה 350 איש בעיתונות דרכים, כנראה שלא תגיד שהיעד שלך הוא אפס, נכון? וכנראה גם לא חמישה וכנראה גם לא חמישים. בתוך שנה כנראה זה לא ישתנה. איך אתה עושה בגדול מה שעושים במודלים של ניהול סיכונים? אני אומר, יש לי סיכון שאני אומר, בתוך אה, אה, אלף אה, רכבים שנוסעים על הכביש, עשרים יהיו מעורבים בתאונות דרכים, מסוג כזה וכזה, נכון? ואחר כך, אם אני מצליח למנוע את אותו תרחיש מסוים, אני מונע עשרים מאלף, למשל. אז אני יכול לעשות אקסטרפולציות כאלה, ואתה עושה איזושהי הערכה. הבנתי. סטטיסטיקה. מקבל,
0: עכשיו, מקבל.
1: יש דרכים להגיע לזה, או שאתה עושה את זה טופ דאון או בטום אפ, אם אתה רוצה אפשר להיכנס לזה, אבל... לא, לא לא, 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 בסדר, אני, ו... אני חושב שנתת תשובה שהיא okay. אחלה. Okay. בואו נחזור רגע לניסוי. היה לי, השאר, היה לי, היה לי היה צורך מסוים, הייתה לי השערה, שאם אנשים יחשו קסדות, אם נכריח אותם לחגור, או אם נכריח אותם לאוטט, או מה שתרצה, okay. יהיה איזשהו שינוי, ואני הולך לדודות את השינוי באופן מסוים, ואני מכוון להגיע להפחיתה נגיד של 20%. אני צריך למדוד. מה שנקרא, לעשות מחקר מלווה, וגם אם אני לא מביא איזה אקדמיה איטית, ובסוף התקופה להסתכל אחורה ולראות אם אינסוי הצליח. קצת כמו, וסלח לי על ההפשטה, כאשר אני משחק כדור סל ואני זורק את הכדור לסל, אני מסתכל לראות אם קלעתי לסל. זה נשמע כל כך בנאלי, אבל אם אני מעביר כלל רחוק, ואני לא מסתכל אחרי שנה לראות מה השתנה, זה כמו לזרוק כדור לסל ולא להסתכל אם קלעתי. וזה סופר קריטי. ולמה זה סופר קריטי? אז אני לא צריך כמו תקציב להעביר אותה כל שנה. אבל אם אני רגולטור טוב, אני צריך בעצם עם עצמי לבחור כל פעם מחדש להשאיר את הרגולציה או לתקן אותה. אני צריך כל, מי... כל פעם מחדש לחשוב על עצמי. לתקן סליש סל לבטל. כן, כן. ו- וזה מגיע לנקודת צניעות. אני לא יודע מה התשובה הנכונה. אגב, בוא נגיד שאני הכי צודק ואחרי חכם בעולם עכשיו, מחר, עוד שנתיים, עוד עשר, עוד עשר, עוד שלושים, המציאות תשתנה. זאת אומרת, אני מוכרח כל הזמן להטיל ספק. בעצמי ובידע ובפתרון שלי, גם אם הוא עבד טוב. זאת הבעיה הכי גדולה. אם היה לך כלל מטופש לחלוטין, כנראה מישהו תפס אותו והוריד. הבעיה עם כלל שעבד 15 שנים, ואז הפסקנו לפקפק פה, הפסקנו לבדוק את עצמנו.
0: זה מה שצ'רלס מרי ו... אומר, תוכניות שנתנו איזושהי תוצאה, תוכניות ממשלתיות שנתנו איזושהי תוצאה, הסיכוי לבטל אותן הוא, הוא כל כך נמוך. אבל זה מחזיר אותי, ב- 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 באותו שיחה עם אילון מסק, <אז> מה יהיה מנגנון השלטון במאדים? עכשיו, לפי דעתי מה שאילון מאסק לא מבין זה שבמאדים בהתחלה יהיו אנשים כמוהו, שזה כמו לדבר על מנגנון השלטון בתחנת החלל הבינלאומית, כן? זה שונה מאוד מאשר בשכונת פשע. מי שמגיע לתחנת החלל הבינלאומית, יח... אתה יודע, זה עולם אחר. אבל אחד הדברים שהוא אמר זה שצריך, שיותר בקלות... לבטל חוקים מאשר לשים חוקים. הוא אמר, 40% כדי לבטל חוק, 60% כדי לשים חוק. אבל אני חושב שזאת הנקודה שאתה אומר. אני שם רגולציה, והיא לא עובדת, והרבה פעמים, אתה אומר, אוקיי, בוא, אתה לא מבטל אותה, אוקיי, שלום, טעיתי. אנחנו כמעט ולא אומרים, אוקיי, שלום, טעיתי, או, או שאומרים, ואני לא, לא שמעתי את זה בעיתון.
1: נכון, תשמע, בוא, בוא נגיד רגע את האמת. Uh, אתה משלם מחירים מאוד מאוד גבוהים כדי להגיד שטעית. גם כפוליטיקאי נבחר, אבל גם כדרג מקצועי. תחשוב על זה, דרג מקצועי חשוף לתביעות אישיות, גם אזרחיות וגם פליליות, וגם תוקפים את הארגון. מאוד מאוד קשה להגיד, טעיתי. ואחד הדברים שאפשר לקחת מהסקטור הפרטי, בטח מעולם ההייטק, זה הזכות להיכשל. היכולת של חברה להיכשל, קודם כל להיכשל, כשחברות הטובות לא נסגרות, זה דבר מדהים. אבל תחשוב על חברת הייטק, סטארט-אפ, אשתי עובדת בסטארט למשל. עושים פיבוט, אתה עוד מנסה איזה משהו, הטכנולוגיה לא עובדה, המודל העסקי לא עבד, לפעמים אתה לא נסגר, אתה משנה, אתה אומר שזה לא עבד, לא עשיתי טוב, הצוות שלי לא טוב, זה משנה, כיוון. לת... בתוך המגזר הציבורי, אתה משלם מחירים ציבוריים, משפטיים, פוליטיים, מאוד 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 כבדים כדי להגיד שטעית. ולכן אנחנו צריכים מנגנון אחר, זאת אומרת להגיד... אגב, רק
0: שנייה, אני רוצה כן. יותר מזה ל- 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 לחזק אותך, ובגלל משלם מחירים כבדים מבחינה פוליטית, הציבור משלם מחירים כבדים מבחינת כסף. זאת אומרת, כה, ה, מבקר המדינה אומר שאם אני מוריד את הבירוקרטיה ב-30 אחוז, אני אחסוך עשרות מיליארדי שקלים לציבור, וכאשר החיסכון החד פעמי יהיה כ-60 מיליארד שקל. נכון. אז, אז אני מפחד להגיד שטעיתי, ולכן הציבור משלם נכון. על זה בטירוף, נכון. בטירוף, בטירוף.
1: ותחשוב רגע, אם אתה עכשיו, אני שולח אותך להיות בראש כוח משימה שהולך לעשות רפורמה ולצמצם הרגולציה או להוריד חוקים שלא צריך שאגב, אף אחד, בוא נגיד, חוקים מיותרים שאף אחד לא ייפגע מזה, אוקיי? זאת אומרת, אני לא מפקיר את הבטיחות או הביטחון. ואתה הולך ואתה יושב עם בן אדם ואומר, תשמע, עשיתי מחקר וההוראה שאתה קבעת בתפקיד הקודם שלך שהיית יותר זוטר ועכשיו אתה מנהל היחידה, ההוראה הזאת כבר מיותרת והיא מעיקה. יכול להיות שהוא יודע את שיגיד לך, וואלה, אתה צודק, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי, לא להוציא את המכתב שאומר, טעיתי. עכשיו, אז מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים לאפשר למקבלי ההחלטות אפשרות לעשות reset בלי לשלם את המחיר על, ה- על ההחלטה שלהם, זאת אומרת, לאפשר להם לעשות את הדבר הנכון. וזה אולי הדבר שעליו צריך לדבר. הרבה פעמים המערכת בנויה בצורה שמקשה על מקבלי ההחלטות לעשות את הדבר הנכון. אז אני רוצה להציע לך מנגנון אחד. שאני מדבר עליו הרבה בשנים האחרונות, ואני חושב שהוא לאט-לאט נכנס לשיח, אפשר גם לספר נכנס אפילו לחוק של הכנסת, לחוק ההסדרים האחרון, באיזושהי צורה. המנגנון הזה קוראים לו סעיף השקיעה. והרעיון הוא בעצם, בואו נהפוך את הרגולציה לכמו לתקציב המדינה. תקציב המדינה, כל שנה אתה צריך להעביר אותו. אגב, זה לא... מצאת לך זמן להגיד את זה.
0: נכון, גם לזה יש בעיות. בסדר, בסדר, אוקיי, עזוב, אתה צודק. זה אמיתי. אז
1: תקציב המדינה אתה צריך להעביר אותו כל שנה, אגב גם לא אלגוריה מושלמת כי יש מה שנקרא טייס אוטומטי בערך 80-90% ממנו בכלל בכלל לא משתנה אבל נלך עם זה רגע ואתה חייב להעביר אותו כל שנה, אם לא אין תקציב, אגב ישראל עוד גרסה מרוככת יש תקציב פשוט הכנסת מתפזרת בארצות הברית אם אני לא מעביר תקציב מדינה הם יורדים למשהו כמו 4% מהתקציב, כאילו רק המינימום של המינימום, <אז-> 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 עכשיו, תחשוב על זה, אם היית עושה את הרגולציה. אתה אומר, אני מעביר חוק, והחוק הזה עם ההוראות מתבטל עוד עשרים שנה, תוך עשר שנים. ואתה חייב להעביר אותו מחדש. חייב להעביר אותו מחדש זה לא סתם. תעשה עבודת מטה. חבר'ה, היה לך ניסוי. אני אגב, שים לב מאוד מאוד קוהרנטי עם הקו שאני מוביל פה. היה לך ניסוי של חמש שנים, של עשר שנים, של עשרים שנה, you name it. יש לך נתונים? בוא תראה כל סעיף מעובד או לא, אם הוא בלבל את הציבור או לא בלבל את הציבור, חסם חדשנות, אפשר uh, הקמה של עסקים חדשים, ו- ותצדיק אותו מחדש ותחוקק אותו מחדש. הרעיון בעצם שאם אני לא אומר לך תעשה בחינה תקופתית, כי אם תעשה בחינה תקופתית מה תגיד לי? בדקתי הכל בסדר, נכון? אז לא, נבטל את החוק, אתה יודע שהוא הולך להתבטל, תעביר אותו מחדש, ועכשיו תתחיל מ-0. אז עשיתי כמה דברים. קודם כל, גרמתי אם אתה לא מצטיין, והיית מצטיין, אפשרתי לך לכתוב את החוק שלך מחדש, שחררתי אותך מהעבר, מ- מהלחץ שאתה חייב להגן. אתה אומר, אני לא צריך להגן, הכריחו אותי לבדוק, אני עושה רפרש, והם אותי לעשות רפרש.
0: למה הדבר, למה, ש- שתי שאלות, א', למה הדבר הזה, למה הדבר הזה א', א', מוציא, אותם בסדר, כאילו מוציא אותם בסדר, כי אם בן אדם עשה, רג, עשה חוק, עשה רגולציה, והרגולציה mm-hmm. הייתה גרועה, אז, 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 אז אתה אומר, היא מתבטלת, כאילו, והיא מתבטלת אחרי שנה, אז אתה אומר, מצד אחד, גיא, אתה אומר, זה מתבטל אחרי שנה כי זה המשחק החדש. מצד שני, העובדה שהוא לא הצליח להעביר את זה עוד שנה, אומר שהחוק היה לא טוב, אז עדיין יש פה את הטריק הזה, לא?
1: הוא לא יצטרך להעביר את זה. תחשוב, אתה אומר לו, תכתוב את החוק מחדש. הוא לא יכניס את זה פנימה, הוא לא כבול להיסטוריה. בריאת המחדל שלו, זה לא החוק הישן. אני לא אומר לך, תאשרר את החוק. אני אומר לך, תעביר מחדש את תכתוב אותם מחדש, איך שאתה רוצה. אגב, זה גם יאפשר לך לקחת חוקים שכתובים בצורה מסורבלת, שהמבנה שלהם לא נכון, לכתוב אותם מחדש. אתן לך דוגמה, אחד הדברים שאומרים על תקנות תכנון והבנייה, שהן בצורה לא, לא נוחה. יש לך פרקים, אני אגב לא לגמרי מסכים עם זה, אני מעלה את זה בשביל, אתה יודע, טוען את הטענה בשבילי. מסכים עם זה,
0: הדברים.
1: זה אחד הדברים שאומרים על תקנות תכנון והבנייה, שיש לך פרקים כלליים, יש לך פרקים לסוגים ספציפיים שמבנים. ואז אתה צריך להסתכל גם על הפרק הכללי וגם על הסוג הספציפי. אומרים לא, היית צריך לבנות את זה אחרת, היית צריך להגיד כל אתה רוצה לבנות בית מלון, הנה כל הדרשות בבית מלון במקום אחד. זה היה מייצר כפילות, אבל זה כאילו אתה קורא את המתכון לעוגה מההתחלה עד הסוף. היום נורא קשה לעשות את זה כי אלה התקנות. אבל אם הייתי אומר לך, תשמע, פעם בעשרים שנה התקנות נעלמות, תכתוב אותן חדש. זה משחרר אותך מהקיבעון אי אפשר להפוך את העולם כל הזמן. ההצעה שלי אומרת ככה, חוקים ראשיים של הכנסת פעם ב-20 שנה, תקנות של שר פעם ב-10 שנים, נהלים כל מסמך של הדרג המקצועי פעם בחמש שנים. למה לא פעם בשנה?
0: בגלל שאם זה פעם בשנה אז כל השנה הוא רק ינסה... כן, כן. רגע, אבל אל מול מי הדרג המקצועי אמור... לאשרר או להעביר מחדש או לכתוב מחדש את הנוהל מול בן אדם כמוך, מול אחד שיש לו מדיניות רגולציה ואומר, אוקיי, זה מתאים, זה לא מתאים, זה מתאים, זה לא מתאים, כאילו, מול מי?
1: אז תראה, בגדול, קודם כל, בעל הסמכות, זאת אומרת, אם יש מנכ״ל שמוציא חוזר מנכ״ל, הוא צריך לחתום על זה, הוא כמובן מפעיל את האנשים תחתיו, כן, זה לא המנכ״ל עושה את זה לבד, גם מנהל אגף בדרך כלל שחתום עליו, יש לסייקל קבוע שמגיע אליו, וכמובן שיש כל מיני מנגנוני בקרה. שרים לפעמים צריכים להגיע להציג בכנסת את התקנות שלהם, והכנסת שואלת אותם שאלות, יש, יש מכל מיני סוגים, זה גם תלוי מה כתוב בחוק. והכנסת, אם חוק של הכנסת מתבטל, אתה צריך להעביר אותו מחדש. אבל הרעיון הוא שאתה גם אומר שזה ידוע מראש, אז יש לך זמן לחיות, אם זה נוהל חמש שנים שלמות לחיות וגם לבדוק את הנתונים, אם זה חוק של הכנסת, אתה גם רוצה להציג לו, זה יקח שנה.
0: לא, אבל עזוב את החוק, אז עזוב, אז בוא ניקח את החוק של החמש שנים, שלפי דעתי אגב, שוב, חמש שנים זה זמן גדול, אתה יודע, זה זמן שתקנה לא טובה יכולה לחרבן חיים של הרבה מאוד אנשים, אתה יכול גם לתקן בין לבין,
1: אבל אני אומר לך, יש נקודה שהערכבת עוצרת, הכנסופית כולם יורדים פעם בחמש שנים. גם תחשוב על זה שאתה נגיד הולך למשרד התחבורה, אני נופל היום על משרד התחבורה, ויש המון המון נהלים, בוא נגיד יש 100 נהלים במשרד, אני בטוח שיש יותר. אתה לא יכול לבדוק את כולם כל שנה. אתה צריך בשביל זה המון כוח אדם, אחר כך אני תכף אגבוה לך ואני אגיד שאני רוצה עוד תקנים ותקציבים. אבל אם אתה אומר פעם בחמש שנים, אז אני יודע להגיד לך שאת ה-20 האלה אני עושה ב-2021, את ה-20 האלה ב-2022 וכולי. זאת אומרת, את הנוהל מ-2021 אני אבכוש לו ב-2026 וב-2031 שוב. זאת אומרת, יצרתי סייקל. יצרתי שגרה
0: הגיונית ואני מפזר את עומס העבודה, אתה מבין? אני מבין, אבל... הרי זה באמת נושא הדין, כי באמת מצד אחד יש כוונות טובות. הגיס שלי, כן, שהרגולציה בישראל הרגה אותו והוא עבר לקפריסין, סיפר לי שהוא רצה בזמנו לפתוח פיצה בכפר סבא. והוא בא לעירייה, אמר לה, תקשיבו טוב, בואו תגידו לי מה צריך כדי לעשות את כל החוקים, את הכל אני אעשה, אני אביא בן אדם, אני אשלם לבן אדם מטעם העירייה שיבוא, יגיד לי, תשים פה ככה, תשים פה, מה שאתם רוצים אני אעשה. אמרו לו בעירייה, לא, מה פתאום, קודם כל תבנה, ואז נגיד לך מה אתה צריך לשבור. עכשיו, לי עושה רושם, עכשיו, ברור לכל בר דעת שזה טירוף מוחלט. וגם ברור לכל בר שהי שאי פעם מתנהל בישראל, שהגיס שלי לא משקר, שזה ככה באמת היה. עכשיו, מה, לי עושה רושם שהמקור זה כמו שמס הכנסה אומרים, כאילו, מס הכנסה, יש להם כאלה תקנות מטורפות שבסוף אני יכול, כולם גנבים, כולם שקרנים, כן? זאת אומרת, ואתה מדבר מתוך איזושהי ראייה בוגרת, אחראית, אופטימית, אינטליגנטית, ומי שמיישם את מה שאתה אומר, לא תמיד רואה את הדברים האלה ככה ולא רוצה את הדברים האלה ככה. למה עיריית כפר סבא לא רוצה להקל על בעלי העסקים?
1: תראה, אני חושב שקודם כל, העיריות ספציפית והשלטון המקומי, יש להן אינטרס מאוד מאוד חזק להקל על עסקים, כי הם נהנים מהארנונה שלהם, ואם אתה מכיר, יש עיוות שלהם בעולם הארנונה, הארנונה זאת אומרת, דווקא לשלטון המקומי יש אינטרס כזה, ואם יצא לך לראות יהודים בכנסת סביב רישוי עסקים בשנים האחרונות, תמיד הנציגים של השלטון המקומי של מחלקות רישוי עסקים, שהם השוטר, במירכאות כפולות, הם הרבה פעמים נמצאים באופוזיציה מול הממשלה. מול הממשלה, הדרישות שלכם גבוהות מדי, התהליכים ארוכים מדי. עכשיו, אני לא אומר מי צודק ומי לא, אבל שימי לב שהרבה פעמים לוקחים את הצד של העסקים, כי הם יותר קרובים לשטח. יותר מחוברים לשטח, כאשר אני יושב בממשלה בשלטון המרכזי, נגיד על עצמי, אני קצת מנותק, אין מה לעשות, אני פלורסנט. ושימי לב, נקודה שנייה, במידה רבה לעיריית כפר סבא בהקשר הזה, כדוגמה, היא לא יכולה להשפיע על הכל, כי בשביל רישיון עסק אתה צריך אישור למשרד הבריאות לצורך העניין, ומשרד הבריאות לא נותן לעיריית כפר סבא כל הדרישות, אז כל מה שהוא להגיד למסעדן, לך ללשכת הבריאות, או למשרדים של משרד הבריאות בירושלים, בקשרות הדרישות, לי אין לתת אותם. זאת אומרת, גם צריך להגיד, יש פה משחק של המון המון פאזלים, ויכול להיות שאני ממש רוצה להיות בסדר, אבל השותפים שלי לא. ועולמות כמו רישוי עסקים, כמו תכנובי בנייה, כמו ייבוא וייצוא, כמו תשתיות לאומיות, תמיד יש לפחות עשרה שחקנים באירוע, אז גם אם אחד או שניים הם ממש אחלה, זה לא מספיק, הכורדים...
0: אבל זה לא בדיוק ברגולציה, זה יהיה אחלה וזה יהיה אחלה, זה יהיה אחלה, אבל אותו בן אדם שאחראי לבדוק שהממ"ד שלך הוא באמת אטום ולא ייתן לך את הטופס ארבע זה, הוא יתקע את כל התהליך, אז זה כאילו באמת החוליה החלשה ביותר, או המעצבנת ביותר, או הרעה ביותר, וואטאבר. אז מה אתה עושה בזה? אז פתרת כמעט את הכל, אבל יש משהו...
1: אז תראה, אז האמת שהממשלה עושה כמה דברים בנושא הזה בשנים האחרונות, שמעניין להסתכל עליהם. Um, הרבה מהם עוד לא הבשילו, כי תהליכים לוקחים זמן ויש כל מיני תנאים, גם המערכת היא סבוכה, אבל, אבל שווה להכיר. Uh, דבר אחד ומעניין שעשו בעולם של רישוי עסקים, וזה נקרא uh, תיקון 34, הוא עבר ב-2018, אומר שיש סוגי עסקים שבעל העסק לא צריך לעבור בדיקה. הוא יחתום על תצהיר שהוא עומד בכל הדרישות, והתחייבות להמשיך לעמוד בהם בעתיד, ויגיש אותם. ואם לא באו ובדקו אותו ולא נתנו לו סירוב תוך 21 יום, הוא מקבל את האישור אוטומטית. זה אישור בשתיקה. בעצם זה שהמדינה לא הגיבה, היא נתנה אישור. עכשיו, זה אישור לכל דבר. מצד אחד, היא לא יכולה להגיד, בגלל שזה בשתיקה זה לא נחשב, אבל צריך להגיד שתמיד בעל העסק חייב לעבוד בדרישות, זאת אומרת, אפשר גם לשלול את הרשימה בדיעבד. זה פשוט מונע את הטרטרט ומונע את זמני ההמתנה. ואתה מעביר.
0: אומר שכדי שהמדינה לא תגיד, לא תוציא אה, מכתבים רשמיים לכולם, טוב, אתה לא מקבל, היא לא יכולה לעשות את זה, היא חייבת להסביר למה אתה לא מקבל, ואז... יכול.
1: ואגב, עוד דבר שהכניסו, איך... הייתי חלק מהתהליך הזה, אה, לתוך החוק של עסקים, זה, אתה חייב להוציא דוח ליקויים, יודע, והדוח הזה, הוא חייב להיות מנומק, הוא חייב להיות בכתב, והגעת לעסק, ואמרת לו, זה וזה וזה לא בסדר, כשאתה בא לבדוק את הדברים האלה, נתת לו שבוע לתקן, בתחשבות, אתה לא שהיו אז. זאת אומרת, זה לא יכול להיות עוד ועוד 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 ועוד. אתה נותן רשימה, זו רשימה סגורה, ה... אם, רק אם מצאת ליקוי שהוא באמת חמור ומסכן את הציבור באופן מיידי, המפקח עדיין לא יכול לעשות את זה, הוא צריך ללכת למישהו בדרגת סמנכל במשרד שלו, שיאפשר להוסיף דרישה נוספת. זאת אומרת, מאוד מאוד צמצמו את האפשרות וזה גם נס, שהחוליה החלשה תהיה כמה שפחות חלשה. אז
0: קודם כל, אחלה, אני, אתה יודע, אני, אני שמח לדבר איתך ולראות שהמצב פחות גרוע בואו נעבור ברשותך למכון התקנים, okay. ולא בדיוק למה קורה שם היום, אלא הקונספט המרכזי של מכון התקנים הישראלי אל מול מכון התקנים האמריקאי. אני לא יודע, אבל ככה אני הבנתי שיש הבדל מהותי בין שני מכוני התקנים. זאת אומרת, השאלה היא כאשר אני מביא מוצר או מייבא מוצר, מי האחראי? בארצות הברית, אם אני מבין נכון, ובבקשה תקן אותי אם אני טועה, הגישה היא שהמייבא הוא אחראי. אתה צריך לבדוק שהמוצר שאתה עושה הוא טוב, ואם אתה מביא קורקינט, אז תבדוק שהקורקינט הוא בטוח ודברים כאלה. ואם אתה לא בדקת ומישהו נפצע, אנחנו ניכנס באם עם אמא שלך. לעומת זאת, אה, לאורך שנים, אני לא יודע, כי היה, ממש יש הרבה שינויים אה, שקורים בשנה האחרונה, אבל לאורך שנים מכון התקנים הישראלי נהג בגישה פטרנליסטית, שאומר, עזוב חמוד בוא, בוא, תביא לי את הקורקינט ואני אבדוק אותו כי אני לא סומך עליך. אז קודם כל, אני צודק שיש באמת שתי גישות של מי אמור להיות האחראי?
1: יש הבדל, יש שתי גישות, ואנחנו יותר בגישה, אנחנו נקרא לזה ימינה מאירופה במובן הזה, אבל אני רוצה לנפץ לך כמה מיתוסים על מכון התקנים.
0: אבל, <אח> אבל, אבל, אבל בבקשה תהיה הוגן, אל תנפץ לי מיתוסים מלפני חודשיים, כן? בבקשה. לא, 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 לא. לא. קודם כל
1: רגע, ש... לעשות אישור קו, כי חלק מהסיפור שאנשים לא מכירים, ואם זה שואל אותי, חלק מהסיפור שבעיות לא נפתרות, זה כי נלחמים בכל מיני דחלילים ולא בדבר האמיתי. אז קצת מיתוסים על מכון התקנים, גם, ומאיפה מגיעים... מגיעה המדיניות. אז בגדול צריך להגיד, קודם כל, גופי תקינה כמו מכון התקנים, בין אם הם מדינתיים ובין אם הם בינלאומיים או פרטיים, יש להם תפקיד מאוד חשוב. כאילו למשל, מצאתי איזושהי שיטה. לייצר מנעולים על הדלתות ואנחנו רוצים שיהיה איזה common knowledge והתעשייה בדרך כלל מקימה את הדברים האלה ואז גם אנחנו יודעים לבדוק שהמנעול הזה הוא תקני זאת אומרת, אני לא רוצה שמנעול של חברה אחת בודקים ככה ומנעול של חברה אחרת בודקים אחרת זאת אומרת, הסטנטיטציה היא טובה וואנס הידע הוא לא מוגן בפטנט, הוא לא איזה סוד מסחרי אז בעצם כולם יודעים להגיד האם זה מנעול טוב או לא, אני יכול לבדוק אותו מתקני מנעולים יכולים לעבוד איתו וככה עם, עם המון המוצרים זה עם כימיה, זה עם חשמל, זה עם מיליון, מיליון עכשיו, מכון התקנים בישראל הוא בגדול עושה שני דברים, שני דברים בלבד. אחד הוא פלטפורמה לגיבוש התקנים. זאת אומרת, הוא מארגן, הוא, תחשוב שאתה מחזיק את חדר הישיבות ומביא את הבייגל והבורקסים ואת ה... מכין את הסיכומים של הישיבות ודברים כאלה. החברים בוועדות ב- הם הרבה מהם נציגי ממשלה ונציגי תעשייה ובשנים האחרונות גם עשו רפורמות עם, עם נציגי התעשייה כדי לוודא שהם משקפים את האינטרסים הרחבים ולא האינטרסים של עצמם.
0: בואו שם נדבר שם בצורה, שם. בצורה ברורה, לצורך העניין תקן IP67, מנורת גינה שהיא אמורה להיות טובה גם בגשם, אז אני אומר לך, תקשיב טוב, כדי שמשהו יהיה טוב גם בגשם, הוא צריך שיהיה לו את הפרמטרים האלה, האלה, האלה והאלה. כל בן אדם שרוצה מנורה שהיא תהיה רלוונטית, או, או שהיא תהיה מוגנת גם מגשם, צריך לעמוד בזה.
1: נגיד, אבל זה לא, לא עושה את זה מכון התקנים. מכון התקנים, לצורך העניין, נעשה את זה אה, מוחשי, נותן חדר ישיבות. נותן מישהי שתזמן את הדיונים וגם תסכם, אולי תנהל את הדיון מישהו שאצלו המרכז תחום החשמל יבוא והוא יהיה נציג אחד בוועדה אבל הוא אחד מתוך 12 אין לו רוב, רחוק מזה הוא בעיקר פסיליטייטור לאירוע הזה הב- הוועדה שמורכבת מאנשים מהתעשייה, מה מהאקדמיה, ממשרדי ממשלה, נגיד מרשות החשמל, מהרשות להגנת הצרכן, ממשרד להגנת הסביבה, דברים כאלה, הם ישבו והם יגבשו את התקן בעצמם, ואז יש לך תקן שהוא וולונטרי, הוא וולונטרי, יש לך המון המון תקנים שהם לא מחייבים אבל אתה, אם אתה רוצה, אתה יצרן ואתה רוצה לייצר מנורת דגיני שתייה אטומה, הנה זה ה-Best Practice. ואם אתה אזרח שרוצה לקנות מנורת דגיני אטומה, אתה יודע לחפש, בוא נראה אם יש תקן ישראלי, ה-IP88 שאמרת, אני לא יודע אם זה המצאה אמיתית או לא. לא, IP67,
0: אוקיי. אני לא יודע אם זה תקן ישראלי, אוקיי. אני לא חושב שזה תקן אירופאי בכלל. בכלל
1: הכרתי. אז זה דבר אחד שהמכון עושה, הוא פלטפורמה לקביעה של תקנים וולונטריים, לא מחייבים אף אחד בכלל. זה פשוט שירות לציבור, כמו כל פטור.
0: על זה אנשים לא כועסים, גיא, בוא... רגע, בוא, חכה, מי,
1: אני רוצה רגע להראות לך שיש לך טענות, אולי אתה צריך לפנות למקום אחר. זה דבר ראשון שמכון התקנים עושה, והשתנה מאוד בשנים האחרונות, הוא נותן לך שירותי בדיקות מעבדה. אתה רוצה לייבא מוצר או לייצר מוצר בארץ ולבדוק ולהוכיח שהמוצר שלך עומד בתקנים, אז אתה יכול לבוא למעבדות של מכון התקנים. לפעמים יש מעבדות... פרטיות שמוכרות לאותו תקן ולפעמים לא. יש כל מיני, כן? יש גוף בישראל שנקרא הרשות הלאומית להסמכת מעבדות שהיא בעצם גוף שאומר שמוסד מסוים הוא מעבדה ואז גם אומרים כשיר לבדוק תקן מסוים או לא. אני נגיד הבית שלי לא כשיר להיות מעבדה לביולוגיה למרות שיש לי מים בקיאובה של המטבח. אז אלה שני הדברים שמכון תקנים עושה. הוא פלטפורמה ולא קובע בעצמו תקנים וולונטריים והוא מעבדות חשבתי שאל אותי, אוקיי, אז איפה, איפה, איפה הסיפור הזה של חוסמים לייבוא? אז חוק התקני בישראל אומר דבר כזה משרד הכלכלה, יש בו גוף שנקרא מנהל התקינה ומנהל התקינה הוא בעצם הגוף המקצועי שעובד במכון התקנים והוא יכול להגיד, הנה זה תקן, אני רוצה להפוך אותו לתקן רשמי תקן רשמי זה תקן ששר הכלכלה בעצמו, או היום שרת הכלכלה והתעשייה חתם עליו הכרזה ש... ש... עליו שהתקן הזה רשמי תיקח תקן, תגיד שהוא רשמי התקן אסור לך בישראל לייצר אותו, למכור מוצרים שלא עומדים בתקן, אסור ש... סוכה... לך... נתחיל מההתחלה. אסור לך למכור בישראל מוצרים שלא עומדים בתקן, אסור לך לייצר מוצרים שלא עומדים בתקן, אסור לך להשתמש במוצרים שלא עומדים בתקן, אסור לך לייצא אותם, אסור להעביר למישהו אחר, ואסור לך אותם.
0: רגע, המוצר... רגע, רגע לתקן כזה, סתם, ש... לנו משהו להחזיק בראש? <אם>...
1: אני לא זוכר כרגע, אני, אני, אבל למשל, אה, הרבה מהתקנים שאתה מכיר מעולם החשמל, שלמשל אה, שקעי חשמל, דברים כאלה, הם תקנים רשמיים. אם אה, יש לנו תקן רשמי בישראל למלח, למשל, כדי לוודא שמלח לא הופק בכל מיני תהליכים כימיים.
0: יש גם תקן רשמי לקטשופ, ולכן היינץ זה לא קטשופ, לא? איך זה oh, הולך?
1: אתה יודע מה? ניקח את התקן הרשמי של הקטשופ,
0: בסדר? שזה תקן... בדיחה מטורפת, לא?
1: כן, וזה כולם מכירים, אז אני, אני, אני הולך עם הסיפור הזה.
0: רק שנייה, ש, למי שלא מכיר, למי שלא היה ב, ב, בארץ בחמישים שנה האחרונות, אה, האגדה מספרת, כן? שאוסם, אה, ש, לפי מק- מקורות זרים, אשתי אומרת, שאוסם בעצם דחפה כל מיני לוביסטים בכנסת שיגדירו שקטשופ זה דבר שיש לו איקס אחוזי רקז זגבניות ומעלה, כאשר היא ידעה שלאיינס, נניח, כן? לקטשופ של היינס, שזה הקטשופ הכי נמכר בהיסטוריה של העולם, אולי גם במאדים יש אותו. יש נניח, כן? 32 אחוז, ולה יש 32.5 אחוז, אז היא אמרה, רק 32.4 אחוז ומעלה זה קטשופ. ולכן כשקונים היינס, אז אם תשימו לב, לא כתוב שזה קטשופ, כתוב ממרח עגבניות או איזה שקר אחר כזה. כן,
1: מטבע לעגבניות, אבל זה גם בוטל. הסיפור הזה כבר עשו לו אנדו. בסדר,
0: אבל זה היה. נו, אז
1: יפה, אז בוא רגע נחזור, אוקיי? ואז אתה יודע מה, גם ניקח את זה ונדבר על... ניישם את זה כדי להבין, רגע, אני אקח את הדוגמה הזאת של, של הקטשופ. אז שרת הכלכלה והתעשייה יכולה לקחת תקן של מכונן, כניסו וולונטרי, ולהגיד, אני מכריזה עליו, שזה כמו להוציא דקנה, מכריזה עליו כתקן רשמי. מאותו רגע אמרנו, אם המוצר לא עומד בתקן, אסור למכור, לייצר, להחזיק, לייבא, לייצר אותו שום דבר. המוצר הזה, כשהוא לא עומד בתקן, הוא בלתי חוקי במובן הכי חזק שלו. ואז גם כדי לייבא אותו, אתה צריך להוכיח שאתה עומד בתקן, אוקיי? כאשר הסינים
0: לא, לא סגורים על התקן שלך, ויכול להיות שהמוצר, שהמוצר בסין עומד בתקן, אבל לך תוכיח עכשיו שהוא עומד בתקן.
1: לא, ואז אין בעיה, יש, יש, יש מעבדות שיעשו את זה. מעבדת ברירת המחדל, תמיד ויש לך תקן, מיד יש לך את מאחורי התקנים כמעבדה, יכול להיות שיש עוד. עכשיו, על מה קמה התרעומת? על שני דברים, ועל זה גם נעשו הרפורמה בשנים האחרונות. טענה אחת אומרת, אתם, הממשלה, או אתם בעלי אינטרס, קובעים רשמיות על תקנים שהם ישראלים ייחודיים, וככה אתם חוסמים יבוא. אתם עשיתם שקע ייחודי לקיר, ואז אי אפשר להביא שקעים ממדינות אחרות. ולכן השקע הישראלי הוא שונה, ואז זה חוסם כל מיני uh, יבוא ומוצרים אחרים, אתם קובעים תקנים ייחודיים למזגנים ובגלל זה יש לי רק שלושה יצרני מזגנים, זה הטענה. אגב שני דוגמאות אמיתיות, דוגמאות שאני מכיר כטענות, אני לא יודע להגיד לכם אמיתיות או לא. הטענה <תענה> השנייה אומרת דבר כזה, אתם יצרתם מצב שמכון התקנים הוא המעבדה היחידה שיש וגם שם, קבעתם שצריך לעשות בדיקות במדגם מאוד מאוד גבוה, נגיד מכל משלוח צריך להוציא נגיד שתי מכונות כביסה אז גם אני משלם על בדיקת המעבדה, גם הולכות לשתי מכונות כביסה לפח, זה פחת מטורף וגם מעכבים את כל המשלוח וכמובן אומרים, ומכון התקנים האלה עושים הרבה כסף מהבדיקות, זה בעצם הטענה. אבל שים לב, מי שקובע אם התקן רשמי או לא, זה לא מכון התקנים ומכון התקנים עצמו הוא מיעוט בוועדה שכותבת את התקן זאת אומרת, אם אתה רוצה באמת לפתור את הבעיה, אתה צריך להבין קודם כל מה היא ואיפה היא אז, אז זה... חכם
0: מאוד משרד הכלכלה, שבעצם לקח לו שעיר לעזאזל, אם אני מבין נכון זה משרד הכלכלה, לא? או משרד המסחר והתעשייה, וואטאבר. משרד הכלכלה, זה הפעם, תמ"ס, תמ"ת, כל מיני כאלה. משרד הכלכלה, שלקח לו בתור שעיר אה, 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 לעזאזל את מכון התקנים, בסדר, אני, אני מאוד, אני, אתה יודע מה שכנעת אותי, מכון התקנים לא אשם. עכשיו, מי שאשם זה הכלכלה, והוא אשם פעמיים, גם בכל הדברים הרעים, ודבר שני, שהוא גם שם את מכון התקנים בפרונט ב- 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 כדי שכולם יכעסו עליו. לא, הנה, הוא לא שם מי... את
1: מכון התקנים בפרונט בכלל, אין. תראה, זה כמו ש... יש לך הרבה פעמים מחאה ציבורית סביב משהו, והיא פשוט בכיוון הלא נכון. תראה, הסיפור הזה שיש המון המון על זה שאין יבוא של אננס. במשך שנים אנשים אמרו, זה בגלל שהמכס על אננס נורא גבוה. למה? כי זה מישהו, זה חכמולוג, פתח את סף תעריף המכס וראה שהמכס על אננס הוא 25 זה אגב לא כזה גבוה אם תחשוב על זה. אבל יותר מזה, אם אתה קורא את האותיות הקטנות על האננס ואני עושה לך שינוי נושא אחד, נחזור תכף, אומרים לך 25 ועד 4 שקלים לקילו. 4 שקלים לקילו זה פינאץ. אם אני מוריד לך את האננס ב- בישראל ב-4 שקלים לקילו, אתה עדיין לא תגיד שהוא זול כמו בארוך. אבל מה, יש רגולציות אחרות שמיועדות לזה שלא ייכנסו לארץ כל מיני מזיקים ונגעים שעלולים לפגוע פה גם בטבע וגם בחקלאות וזה מה שמייצר את מגבלת היבוא. אבל שנים ברגול... כעסו על המכס.
0: אבל הרגולציות האלה, ואתה מוכיח פעם אחרי פעם, כולל ברגולציות של... העופרות וגם ב... הרגולציות האלה נגועות תמיד גם באינטרסים שלא מן העניין או מאינטרסים של הגנה על השוק המקומי, כאשר אנחנו רואים את זה המון, וכאשר, אתה יודע, פתחו את הסלולר, פתחו את השמיים, היום אתה קונה טיסות ב-20... ואז אני אומר, אוקיי, נכון, יש פה באמת דברים, אבל איך בן אדם יכול להבדיל, איך בן אדם יכול... בסופו של דבר, אנשים חכמים, ואנשים שכל כולם עניינם רק טובת המדינה, סבבה, אבל הנה, קטשופ, הקטשופ זו דוגמה נהדרת. כנראה שצריך לבדוק ש, ש, שלא מחרטטים אותך עם המדבל, אבל זאת היא דוגמה שאתה, קשה מאוד לא להכניס אינטרסים שהם לא באמת לגמרי. באמת טובת הציבור. לגמרי, לגמרי, ותשמע, האירוע של תקינה הוא
1: מאוד מאתגר. אני אומר לך רגע, רגע, בצדק ובהוגנות, עולם התקינה צמח מתוך חברות פרטיות שיצרו סטנדרטיזציה למוצרים מורכבים ואז אתה אומר באמת אבל עכשיו בעלי אינטרס כבר בפנים וצריך להגיד הם היו שם מההתחלה זאת אומרת הם ייסדו את עולם התקינה אם תראו, תראו מכוני תקנים בעולם יושבים בהם אנשים רק מהסקטור הפרטי רק מהסקטור הפרטי לפעמים הממשלה מאמצת את זה עושה קופי פסטקוט נחמיצה את זה לתוך חוק ולפעמים לא אבל אתה צודק האירוע הזה שבו יש לך בעלי אינטרסים מהעולם של רגולציה. אגב, מכל מדיניות ציבורית. למה? כי למנוי שיש לו מה להרוויח או משהו, משהו להפסיד, הוא יגיע לשם ויגן על האינטרס שלו. לא, וכבר אמרו
0: חז"ל דבר. כל שלטון משחית, ושלטון אבסולוטי משחית בצורה אבסולוטית, ומזה אני רוצה, ברשותך, יש לנו עוד כמה דקות, טיפה? כן? יובי. אני רוצה לעבור לסוגיה שאני מדבר עם החבר שלי, דוקטור חיים כץ, כל הזמן. אומר, בסופו של דבר, אני מנסה עכשיו, אני יוצא למכרז, כן? ואני חושב שזאת היא דוגמה ש, שכל הזמן אני חושב עליה. אתה יוצא למכרז, ואז אתה אומר, אוקיי, חלק, מה, חלק מהרגולציה זה מי יכול להיש, לה, 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 להשתתף, מה תנאי הסף להשתתף במכרז. אז אתה רואה את זה לפעמים בעיתונים. עיריית ירושלים רוצה מישהו שיבנה אתר, שכבר בנה אתר עם מאה אלף דפים. עכשיו אתה אומר... באמת, יש מאה אלף דפים באתר של עיריית ירושלים, באמת מאה אלף דפים, וברור לך לגמרי שמי שכבר יש לו אתר שבנה מאה אלף דפים, הצעת המחיר שלו תהיה מטורפת לגמרי. מהצד השני, אם תגיד, אוקיי, אני מוריד את חסמי הכניסה, אז אתה מסתכן. אם אתה שם, אתה יודע, יש חברה אחת, הכי טובה, אתה יודע, תיקח רק את, איך, איך קוראים לחברה של ורטהיימר? איסקר. רק איסקאר תעשה לי פרופלורים. אוקיי, החברה הכי טובה בעולם, אני לא יודע כמה היא לוקחת, אבל איך באמת, שוב, בן אדם שרוצה להיות בין לבין, שב... ש... ש... שרוצה גם לתת לשחקנים חדשים להיכנס, אבל גם לא לסכן יותר מדי, יש לך כלים לתת לו, חוץ מבעזרת השם?
1: לא, תראה, אני חושב שאני לא, לא, לא זורק את הכדור פה לאדם הפרטי. כאשר אנחנו מדברים על מדיניות ציבורית, הפתרונות והמקומות שעליהם אני רוצה לדבר, זה המקומות שבהם הממשלה נמצאת.
0: לא, אבל הוא לא אדם פרטי. הוא נמצא, אה? הוא אחד הבכירים ברשות המים, והוא אה, הזה שכותב את המכרזים, והוא אומר, הבנתי. אוקיי, אבל איפה אני שם את הדברים האלה? איפה אם אם אנחנו? אז, אז, אז אם אתה שואל אותי,
1: בגדול, הדבר שאנחנו צריכים לנסות לעשות ברגולציה, באופן כללי בכלל, אתה רוצה לשים את מינימום ההגבלות שאתה יכול. עכשיו, המטח הוא תמיד כזה, זאת אומרת, mm-hmm. תחשוב שאם אתה, תחשוב שאתה נמצא, אתה אחראי על בטיחות באיזשהו תחום, אתה כמובן תרצה את המקסימום בטיחות, נכון? כי ברור שהציבור מודד אותך על בטיחות, אתה גם, אתה חי ונושם בטיחות בשביל זה אתה קם בבוקר. האתגר שלך זה לדרוש את המינימום הנדרש ולא את המקסימום, בתור מישהו שזה הפשן שלו. אתה צריך לדרוש את מינימום הדרישות. למה? גם בגלל עלויות ישירות, יש שכמה זה עולה, אבל גם בגלל חסמי הכניסה. זאת אומרת, יש כאלה שזה do or קבעת 100 אלף uh, אתרים. אגב, אני מכיר אתרים של משרדי ממשלה, נשמע לי מאוד סביר שיש 100 אלף uh, דפים באתר של עיריית ירושלים. לא מידיעה אישית.
0: לא, אוקיי.
1: אתה יודע שפשוט באתרים של משרדי ממשלה אתה מוצא מיליון בקלות. אז uh, אגב, גם בעיה כנראה של ארכיטקטורה, אבל זה לא אז אם אני יכול לא לדרוש מאה אלף, אני אדרוש עשרת אלפים. שיפר את המצב. אגב, לא אכפ... כרגע לא אכפת לי מהציבור, כרגע לא אכפת לי מעורך האתרים. אכפת לי מעצמי. אני רוצה שיהיו כמה שיותר מציעים, אני רוצה שיהיה באמת תחרות, ואני רוצה שיגיעו מציעים רעבים. כי אחד הדברים שקורה לממשלה כל הזמן... Oh, oh, או, אני... המילה
0: הזאת זה, היא מילה נהדרת. אתה יכול לחדד אותה, ש... זו מילה שאני שמעתי מאבא שלי כל הזמן. יש בעלי עסקים רעבים, ויש את הסבעים. ועושה רושם שרגולציה בעיקר עובדת עם מסווים, אז, אז אם אתה יכול לחדד את הנקודה הזאת, זו נקודה נפלאה. תראה, מה שקורה הרבה פעמים, זה שכאשר נגיד uh,
1: המדינה רוצה, יש לך חוקי מכרזים ומייצרים מכרזים ארוכים, יש השוויון, ואז גם ייצר את, ה- את הגרמת המחיר שלו. ואז נגיד אתה רוצה לקנות עכשיו uh, מחשב, או מערכת הפעלה למחשב הממשלתי שלך. אז איזה מערכת הפעלה אתה חושב רצה על המחשב הממשלתי שלי?
0: ווינדוס, מה זה מה?
1: ווינדוס, אבל עושים באמת מכרז עכשיו מול כל חברה
0: וזה, ואולי ווינדוס, אולי לינוקס, אולי אפל לא. ההגדה <אח> מספרת שכל שנה הצבא אמר, הצבא אמר למייקרוסופט שהוא עובר ל-open ואז מייקרוסופט עשו לו הנחה, למרות שזה, אני לא מאמין להגדה הזאת.
1: אני באמת לא יודע, אבל
0: המדינה פשוט, את, את מייקרוסופט
1: נותנת... מייקרוסופט מקבלת, או בעצם המשרד מקבל, פטור ממכרז מאחר שיש רק ספק אחד ואז הולכים למייקרוסופט. עכשיו, מייקרוסופט, חברה עם הרבה זכויות, אבל בעצם למה לה להתאמץ מולי אם היא יודעת שהיא תמיד תקבל את המכרז? אני לא אומר שהם עושים משהו רע, אבל פשוט מקבלת את המכרז, אז הם לא צריכים להתאמץ, מה you see is what you get. מצד שני, תחשוב שאני עכשיו רוצה לקחת שירותי ייעוץ, אני רוצה לכמת כמה עולה הרגולציה של משרד התחבורה, מה שאמרת עכשיו בואו נגיד שיש בישראל 20 חברות שיכולות לעשות את זה ואם הן באמת מאפשר לא ל-20 אולי שאני סתם איזשהו שרף מניעון, אני לא רוצה לעבוד עם מישהו רק אתמול סיים בית ספר לכלכלה אבל 15, 15 חברות מתמודדות במכרז שחלק מהן מאוד 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 רוצות להוכיח את עצמן אם הם רוצים לפרוט, הם רוצות, יעבדו איתי אז גם כנראה ייקחו אותם גם משרד הגנת הסביבה וגם משרד הבריאות וגם משרד הפנים אז הם יעשו מעל ומעבר וייתנו לי שירות יותר טוב ויעמדו יותר בזמנים מצד שני, החברה האיטית של הרואי חשבון שהם גדולים ויש להם הרבה מאוד עובדים יגיבו יותר לאט, תנו לי שירות פחות טוב ולא ידייקו כי א', יש לו עוד הרבה משרדים ממשלתיים ואם לא יעבוד איתי אז לא נורא ואם יפשל איתי אז הוא ילך למשרד אחר כאשר מישהו רעב להצליח והוא רוצה להצליח, אני חייב להגיד לך את זה, אני רואה את זה מהצד של הממשלה, כיף לעבוד עם הספקים האלה. כן,
0: אבל, וכן... אתה, אבל, אבל אתה נותן פה איזשהו קטע שהוא לא הוגן כל כך, סליחה שאני אומר, למה? כי <אז> הוא רעב, הוא רוצה להצליח, וההוא כזה לא כל כך נותן לי שירות. הנקודה היא שזה הטוב, יכול להיות שהוא באמת טוב, ויכול <אז> להיות, להיות טוב. שבטוח, בדרך כלל הטרייד אוף זה שהיקר בטוח, בטוח, בטוח יעשה את הכי טוב שיש, הכי טוב נכון, שיש.
1: זה, זה, זה כמו זה... שהיו אומרים בשנות ה-80 וה-90, אף אחד לא פוטר בגלל שהוא בחר IBM. היום אף אחד לא יודע מה זה IBM כבר, אבל... אז נכון, זה ללכת על בטוח, אבל קודם כל, האם, האם הבטוח הזה, זאת אומרת, אני, אני לא אכשל, סבבה, אבל האם זה יוצא מן הכלל? עכשיו, אני לא אומר שהגדולים והמבוססים הם לא טובים, אני לא אומר שהקטנים הם תמיד חכמים וזה. לפעמים, אתה יודע, יש עסק קטן, כי הוא לא יודע לצמוע, אבל עסקים גדולים שהם גדולים, כי הם הצליחו ועשינו, כן? גוגל נהייתה מה, מה שהיא, כי היא טובה, ומיקרוסופט מה שהיא, כי היא טובה, בסוף.
0: אבל, אבל... למה, מישהו ש... אבל למה מישהו שמקבל, שלא מקבל אה, בונוסים לפי הפעילות שלו, זאת אומרת, מישהו במגזר הציבורי, שאם מישהו במגזר הפרטי עושה איזושהי החלטה, וההחלטה הזאת חבל על הזמן, הוא לוקח את כל הקופה. אבל ב, במגזר הציבורי, וגם במידה כתבו על זה, וגם בקהלת כתבו על זה, ובמיליון מקומות, במגזר הציבורי, הכי טוב שיש, זה שהבוס יגיד לך כל הכבוד. אז למה שבן אדם אפילו, יתאמן, כאילו יבוא ויגיד, למה שבן אדם יסכן משהו במגזר הציבורי, שהוא, הוא המגזר שאחראי על, על חסמי הכניסה?
1: אני חושב שההצגה שאתה מציג היא, 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 היא חוטאת פעמיים גם למגזר הפרטי וגם למגזר הציבורי. מעולה, כשאתה, כנס בי, כנס בי. תראה, כשאתה, כשאתה שכיר בחברה פרטית גדולה, במידה רבה אתה לא מאוד שונה ממישהו שעובד בתוך מגזר ציבורי. זאת אומרת, אתה לא הולך לקבל יותר מדי בונוסים, לרוב העובדים הזכירים, ברוב החברות אין אופציות ודברים כאלה.
0: אני גם מדבר
1: ואתה... על ואתה... ואתה... אבל אתה צודק, אתה צודק, אני מסכים לא? לגמרי. כן, כן. אתה עובד עכשיו בשטראוס, אולי, לא יודע, אולי תקבל, אבל אתה יודע, זה, 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 אין לך איזה אינסנטיב מאוד מאוד חזק שמופעל עליך ישירות. זה ארבע, יותר דברים שאגב, תרבות ארגונית והאתוס שלך, וגם אתה מגיע לתפקיד בדרך כלל עם הסיפור הזה. אם אתה שואל אותי, זה יותר בן שהוא מגיע לתפקיד כי הוא רוצה, זה פחות, זה לא, זה לא מאה אחוז מה הארגון עושה לך. יש גם השפעה של הסביבה. גם בממשלה, לפני רגע דיברנו על זה שרגולטור בתחום הבטיחות נורא רוצה בטיחות ונורא רוצה למקסם את הבטיחות עכשיו פתאום אמרנו הבן אדם הזה לא, הוא רפוי לגמרי, לא אכפת לו דבר, הוא אדיש לא בואו בוא נשאר רגע עם, עם, עם הדימום של הרגולטור שהוא פריק של בטיחות, הוא פריק של הגנת צבא, הוא פריק של הגנה על הצרכן וזה הפשן שלו בחיים. עכשיו הוא רוצה להביא חברה של לעשות אכיפה על הפרות של הגנת צרכן, אכיפה שתכמת את הזיהום הסביבתי מערובות של תחנות כוח. זה בנפשו. והוא רוצה מישהו שייתן לו שירותו ויביא לו את הנתונים הכי מדויקים ויהיה כמה שיותר מהר. אל, אל תחשוב עליהם. איף, זה, או, זה לא יכול להיות או רגולטור שהוא הכי רע והכי מחמיר, אבל בכל רגע אחר נתון בחיים שלו, הוא, הוא עצלן ואין לו שאיפות. אתה מבין? יש הרבה מאוד אנשים בתוך המגזר הציבורי, שהרבה פעמים אוהבים לחבוט בו, שיש להם איזה מישן מאוד מאוד חזק.
0: אתה יכול לא להסכים עם המישן שלו, אבל
1: הרבה אנ, אנשים מגויסים לסיפור הזה.
0: אוקיי, אתה יודע מה? מצאת מקום חרפתי, אז כדי שאני לא אצא ממש טמבל, אז אני אנסה לתקוף, לתקוף אותך ממקום אחר. יאללה. אתה אומר, אוקיי, אז הוא ממש 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 פריק של הסיפור הזה, אבל עושה רושם שאולי בתור רגולטור כזה, ולכן אתה קורא לכל האתר שלך מדיניות של רגולציה, הוא לא רואה ימינה ושמאלה. והנקודה הזאת שהוא ממש ממש בתוך משהו אחד, אתה יודע, הוא, איך אומרים, הוא הציל את הכבד, אבל הוא דפק את הריאות. וזה כן. קורה דברים כאלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז, נו, אז מה עכשיו עושים עם זה?
1: זה בדיוק העניין בעיניי. זאת אומרת, תחשוב על זה, היסטורית עומדים אומרים לך, אני אה, עורך דין בתחום הגנת הסביבה, או אני מומחה בתחום אה, בטיחות המים, נכון? ואני מומחה לנגזרות פיננסים, ואני יושב אה, לרשות ניירות ערך. מדיניות רגולציה זה לא רגולציה פרופר, זו תפיסה מעל, כמו שיש לך מדיניות תקציבית. אני לא צריך להיות תקציבאי או להיות רואה חשבון כדי לעשות מדיניות תקציבית. אתה מסתכל, גובר את הכללים של כל המערכת, ואתה רוצה שכל המערכת ידבר באותה שפה. אתה רוצה שאם משרד מסוים מוציא עכשיו עשרה מיליון שקל על פרויקט מסוים, משרד אחר לא יוצא עשרה מיליון שקל כדי לעשות את המטרה המנוגדת לזה, נכון? אתה, 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 אתה יודע, יש איזה שהם עקרונות למערכת. אותו דבר ברגולציה, מדיניות רגולציה אומרת, בעצם זה כללים, איך לעשות את הרגולציה אפקטיבית, להשיג את המטרות שלה, עם מינימום, השפעות שליליות, עם לייצר, אתה יודע, קוהרנטיות ושל הסתירות ושיתופי פעולה, וגם שההוראות יהיו אכיפות. כי לא דיברנו על זה, אבל, אתה האזרח שאומר חוק, אתה מציית את לכלל הזה, נגיד המסעדה שלך, אז אתה אה, אה, מחייב את העובדים שלך לשטוף ידיים ומחטא וכל מיני דברים כאלה, ולידך יש דוכן פלאפל, שהוא עבריין והוא לא עושה את זה, הרבה יותר זולו. אז אם אין אכיפה, וזה במקרה של הממשלתי, שוב,
0: וראינו את הפי... זה כבר בקורונה, שבסגר הרביעי, בסגר הרביעי או בסגר השלישי, זה היה נראה שכונה לעומת הסגר הראשון. זאת ו... אומרת, אנשים... מה קורה,
1: הפשע משתלם. העבריינים מקבלים יתרון תחרותי, כי יותר זול להיות עבריין, אתה לא צריך להקטין מערכות בטיחות, אתה לא צריך לתחזק אותן, אז יותר זול לך. ואז מה שיקרה, ייסגרו לנו העסקים שומרי החוק, שגם מבחינה מוסרית זה לא הוגן, וגם מבחינה מבחינה בטיחותית, כי אנחנו בעצם מעודדים את מי שמסכן את הציבור. אז מה ההחלטה
0: של בן אדם כזה? מה הוא צריך לדעת? הרי זה לא הגיוני שהוא יבין בהכל, אז במה הוא צריך להבין? לא, אז מה, אתה מדבר על רגולציה? אני צריך, אני מדבר על אותו בן אדם שהוא אמור להסתכל על הרגולציה, כמו שאתה מדבר, בבלוג שלך ובכל mm-hmm. הדברים האחרים, בצורה יותר רחבה, יותר מלמעלה. אני לא רוצה את אותו רגולטור שהוא ממש ממש קריטי לו משהו אחד, ואז הוא יכול מהרגולציה שלו לדפוק דברים אחרים. אני צריך מישהו, אם אני מבין נכון, מישהו כן. שהוא באיזשהו מקום מעליו, שאומר, תקשיב, מה שאתה רוצה זה סבבה לגמרי, אבל שתדע לך, שאתה יודע, אם אתה עוזר לינשופים פה, אז אתה, 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 אתה תדפוק את היער שם, נניח, נכון. כן? נכון. אז אני אגיד לך על זה כמה דברים,
1: נראה לי שיש לי ארבעה דברים להגיד על זה. אחד, אני רוצה שהרגולטור עצמו, המהנדס, הביולוג, הרוקח, לפתוח לו את הראש כמה שיותר. וזה אגב המעבר מלהיות איש מקצוע, שעוסק במקצוע, וקובע מדיניות. תחשוב על זה רגע, רופא שמאבחן חולים, הוא לא קובע מדיניות רפואית עבור המון אנשים שהוא לא הכיר בכלל. אז אתה רוצה להיות קובע מדיניות, אהלן וסהלן, אבל אתה צריך להכיר עוד תחומים ואתה צריך להבין איך בונים מערכת פיקוח ואכיפה, תמריצים, כל מיני דברים התנהגותיים שאתה אולי לא מבין, שאתה מייצר תהליך מסורבל, אנשים לא יעשו את זה, למרות שזה אפשרי. אז יש כל מיני דברים כאלה, זה אחד. שתיים, זו הגישה שעשינו בישראל וגם מקובלת באירופה, הקמנו יחידות מדיניות רגולציה בתוך המשרדים, שזה אנשים שמתעסקים ב-policy, במתודולוגיה. והם עוזרים לך לשאול כל מיני שאלות. הם עושים איפך מסתברא, או צוות אדום, אם אתה היית בצבא, ואומרים לך, רגע, מה עם זה? או מה עם הנתון הזה? או עוזרים לך לחפש נתונים שאתה לא יודע אפילו למצוא אותם, עושים לך חיבורים, בוא תשב עם מרשות המים, בוא תשב עם ההוא העתיקות. זה דבר שני. דבר שלישי, יש מתודולוגיות. זאת אומרת, אומרים לך, אתה צריך לעשות את נתח את הבעיה. באמת, תגיע רגע להבנה של
0: תביא מטריקות כמו שדיברנו כן, כן, שיחה.
1: למשל, כן ת, 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 תציב יעדים אחד הדברים שרגולטורים נופלים בהם המון גם בישראל וגם בעולם אתה אומר הנה המטרה שלי זה מה שאני רוצה לעשות אוקיי, אין, אין מדדי הצלחה אני אעבור עוד חצי שנה לבדוק אם אתה עובד טוב או לא או אני ארצה עוד חמש שנים להחליט אם לבטל את הרגולציה או לא, לא קבעתי מדדי הצלחה אני לא יודע להגיד אם מסגנת את ההסגנדר לא, אפילו לא כיוון ויש מתודולוגיה, אנחנו קוראים לזה בישראל רגולציה חכמה, וזו שיטה שאומצה גם בהחלטות הממשלה, ולפני חודשיים גם אומצה בחקיקה של הכנסת. יש חוק שעבר לפני חודשיים, נקרא חוק עקרונות ההסדרה, שהוא חוק כללי, שבעצם אומר איך רגולטורים צריכים לעבוד. הוא אומר, אתם חייבים להגדיר את הבעיה, אתם צריכים להשתמש בנתונים, תעשו שיתוף ציבור, תעשו עוד אנשים. זה שאתה זה נהדר, אבל יש עוד דברים שאתה לא חושב עליהם. תגדיר יעדים, אז אם אתה שואל אותי, גם ללמד את הרגולטור עם שיטה ולעבוד על זה. והדבר האחרון שאני אגיד, כי כן, אני כבר מעריך, זה שגם מקובל מאוד בעולם להקים גופי בקרה חיצוניים. זאת אומרת, גוף שיושב מחוץ למשרד, והוא יכול להסתכל, כמו שרגולטור מפקח על הציבור, מסתכל, הוא יכול להסתכל על המתודולוגיה שלך ולהגיד, אפ, מה, ישבת, הגדרת בעיה, איזה נתונים תומכים בזה שיש לך בעיה? אתה לא יכול להגיד סתם שאני אדמה לך. תוכח את ה... נכון, היה לך, אמרנו, יש לך אולי כמה חלופות? אל תביא חלופה אחת שאתה מאוהב בה. ובוא תשכנע אותי למה זו החלופה הכי טובה. הנה אני אתן לך חלופה אחרת. זאת אומרת, מתודולוגי נטו, לא להסתכל על התוכן. גוף כזה גם מחייב אותך להתאמץ. הוא לא יכול להתערב בשוקול הדעת של הרגולטור, הוא לא יכול להחליף את הרגולטור, אבל הוא יכול לאתגר את הרגולטור כדי להיות יותר טוב. וזה המטרה בסוף. שהרגולטור יהיה יותר טוב, יותר צנוע, יבדוק את עצמו,
0: אגב, חשוב להגיד שיש הרבה מאוד משרדי ממשלה שקובעים מדיניות במיליארדים של דולרים אה, בישראל, אבל אין להם אפילו קופה קטנה לקנות בורקס, כי הממשלה לא סומכת עליהם שהם ידעו לנהל קופה קטנה של 100 שקל, שזה דבר מעניין בכלל לחשוב על זה. אני הייתי אולי נותן לכל אחד שמתעסק בתחום באמת את יסודות הכלכלה, שיראה, כמו, כמו שאמרת מההתחלה של השיחה, שצניות, העובדה שאתה חושב שמשהו עובד, לא בטוח שהוא עובד. תקשיב, אתה יודע מה אתה... נתת לי, איך אומרים, רגולציה מזווית טיפה שונה. וזה כיף גדול. אני חייב להגיד לך שאשתי, שהיא אחראית סאונד ווידאו אצלי בערוץ, מוסרת שזה חכם מאוד שלקחו מישהו עם קול כל, כל כך מרגיע לתפקיד כל כך מרגיז. <laughs> אז, <laughs> אז גיא מור מבלוג הרגולטור, תודה רבה רבה שהיית. איתי היום, יש לך בלוג מקסים, זה גם בלוג וגם פודקאסט וגם כל כך הרבה מידע לבני אדם רגילים, שיראו איך זה עובד ואיך באמת אנחנו ממדינת, ממדינה סמי קומוניסטית בשנות החמישים, מנסים להיות יותר יעילים ופחות ויותר זורמים, וכמו שאמרת ושימחת אותי מאוד, שהרשויות המקומיות הם מול הממשלה אומרים די, תשחררו, זה מעיק.
1: אז קודם כל, תודה רבה לך, מרות לכל. אני לא בטוח, במכרז הפומבי שאני הייתי בו לא היו כאלה מבחנים, אני לא בטוח שזה היה הקריטריון, אבל אתה יודע, אני שווה לעניין את הממשלה ולהוסיף את הסיפור הזה. אני באמת ממליץ למי שמעוניין להבין קצת ממשלה, להבין איפה אנחנו נחשבים ולמה, אבל גם מה, מה אפשר לעשות שעובד, להיכנס לאתר, לבלוג או נמצא בתיאור
0: אתה... הסרטון למטה, הרגולטור נמצא בתיאור הסרטון, okay. פשוט תעשו okay. קליק וזהו. Okay.
1: אני אגיד באמת שזה נשמע נורא מפחיד בהתחלה, אבל המשימה שאני לקחתי על עצמי זה להנגיש את זה, כדי שבני אדם נורמליים יבינו מה קורה, כי זה באמת משפיע על החיים של כולנו. פותחים עיתון, וכל מה שאתם רואים, אם זה קנאביס, או פינטק, או רשות המיסים, או כל דבר כזה, זה, זה פוגש ממנו כל הזמן. או ביטקוין שאסור
0: להכניס לארץ.
1: למשל, כל דבר כזה זה רגולציה, בסוף. אז שווה להבין איך זה עובד, וגם הממשלה עושה בחמש שנים, שנים האחרונות שווה להכיר, שווה לדעת
0: שגם יש את המאבקים כדי להיות יותר טובים. אני מניח שעוד כמה שנים לא יצטרכו רישיון לרפואה. כמו שמילטון פרידמן מדבר. גיא מור, תודה רבה 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 לך. תודה לך, ערב טוב. אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה...